0: Bienvenidos a Que Ver El podcast de Radio Produ En el que te contamos Cuáles son las joyas de contenido En la región
1: Ojitos de Huevo, una serie que te abre los ojos hacia la realidad de la diversidad funcional.
0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Que Ver de Pro, donde comentamos el mejor contenido hecho en Latinoamérica al mejor estilo de una radiografía. Hoy les vamos a hablar de una joya, una verdadera joya, una serie que a mí en lo particular me impactó. Así que, por favor, quédense con nosotros, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de Ojitos de Huevo. Yo soy Javier Adrián, director comercial de Prodo en México.
1: Y yo soy Carmen Pizano, editora de tecnología. Bienvenidos.
0: Carmen, hoy vamos a hablar de una serie que rompe todos los esquemas, donde se habla de una verdadera diversidad, o más bien, como, como lo quieren resaltar en la serie, diversidad funcional, sin estereotipos, porque no buscan etiquetar a nadie realmente se burlan de estas etiquetas, de esa necesidad que tenemos en la sociedad general de estereotipar o de etiquetar esta llamada diversidad.
1: Así es mi querido Javi y queridos Pro escuchas quiero también agradecerles por habernos acompañado durante este año en nuestros episodios en donde nos escucharon... Nos, eh, nos comentaron, nos retuitaron, muchísimas gracias a todos los que nos han puesto atención. Y yeah. yo creo que esta es una de las mejores maneras de cerrar el año con una de las mejores producciones mexicanas que se han hecho en muchos años. Lo digo, lo repito, y se tenía que decir.
0: Se tenía que decir eh, y se dijo. Y se
1: dijo, exactamente. Entonces, bueno, quiero comentarles que Ojitos de Huevo es creada por Big Drama ...y Santiago Limón y además producida por nuestros amigos de Perro
0: Azul. Escrita también por Big Drama, Olfa Mazmoudi y Sara Pinet y el casting estuvo a cargo eh, estuvo a cargo de casting by de nuestra querida amiga Jessica Caldrello, amiga de la casa en pro un saludo para ella, y la postproducción a cargo de
1: nuestros amigos de Cinema Máquina,
0: eso, también otra amiga de la casa, Maribel Martínez de 1936, hizo la apertura de esta serie, y la verdad es que está llena de talento, está, esta serie está llena de talento, más allá de la historia, que, que es realmente encantadora y que te atrapa desde el primer momento, pero hay mucho talento técnico y muchísimo más talento artístico.
1: Tan hay talento y tan está bien hecha que esta serie ha sido todo un éxito. Se estrenó apenas el pasado 17 de noviembre y ahora ocupa los principales espacios de conversación porque si tú te fijas en redes sociales, en plataformas, ha despertado un genuino interés y además un, un cuestionamiento social incluso acerca de Cómo percibimos y además cómo asumimos el respeto hacia las personas con, que ahora ya también gracias a la serie lo sabemos, con diversidad funcional. Entonces, a ver, cuéntanos de qué va Javi.
0: Bueno, esta producción gira en torno a la historia de Alexis, quien es un joven que vive con ceguera. Un día Alexis toma la decisión de mudarse a la gran ciudad de México con el propósito firme de obtener independencia de sus padres y cumplir su sueño de convertirse en pero. Con la ayuda de su mejor amigo Charlie, quien tiene parálisis cerebral, esto es una comedia agridulce que narra el viaje de Alexis a través del mundo del stand-up y lo que representa crecer, ser diferente y transformarse en este camino. Todo esto retratando el mundo de la diversidad funcional, tal como lo dices, pero además está basada en la misma historia de Alexis y eso es una de las cosas más interesantes. Yo descubrí a este personaje, al stand Alexis Arroyo, ojitos de huevo, Gracias a esta serie. Me parece brillantísimo que hayan tenido la visión de escribir una serie de este tipo con alguien que además genuinamente tiene esta condición. Logras contar esta historia de la manera más genuina posible, más fresca posible y con muchísima información para aquellos que no teníamos esa información.
1: Así es, mi querido Javi. Y a mí me gustaría tomar esto para puntualizar algo. Desde hace muchísimo tiempo y desde hace muchísimos años e incluso en este podcast, una de las cosas que yo he señalado constantemente es que las historias fracasan o las historias no hacen conexión o simplemente son malas, malas producciones y mal hechas, you <laughs> Cuando se cuenta una historia o se quiere retratar una realidad desde interpretaciones, personas o percepciones que no tienen nada que ver con esa realidad, que solo se lo imaginan y cuando ocurre eso, cuando solo te lo imaginas o cuando quieres narrar algo que no conoces, que no vives y que no sientes, lo único que terminas haciendo es una, son caricaturas baratas. ¿no? Y tenemos múltiples ejemplos y, y caemos mucho, por ejemplo, eh, en, en retratar caricaturas baratas de una realidad sobre todo, por ejemplo, cuando se quiere hablar del barrio, en México y en Latinoamérica, cuando quieres hablar de, eh, de personas que... Eh, de la raza somos, eh, raza eh, aquí en México el, el recurso recurrente, en Tepito los microbuseros etcétera y generalmente lo quieren retratar personas que en su vida se han subido a un microbús, ¿sabes? o que lo han hecho como turistas, más no como en la... En, no es su día día. Y entonces, ¿qué hace? Que la historia no conecta, que no que no te ves reflejado y que no es
0: honesta. Sí, y entonces acá era un reto importantísimo porque tú estás hablando de personas con diversidad funcional, que cada una tiene un, un tema distinto, un, una condición diferente, y necesitas retratarlo con la seriedad del caso con el respeto hacia este esta estas personas, porque Pero lo merecen. Pero es que aquí no
1: es de que alguien lo retrató, es que ellos lo retrataron. Exacto. Es que ellos están contando su historia. Pero eso
0: es lo que me parece genial, que ese, ese fue el recurso que utilizaron en la producción para poderlo retratar de la manera más genuina y honesta posible. Y eso es lo que más se agradece a esta producción, la honestidad que tiene en los guiones, en la historia, en los personajes, personajes que además no son actores realmente de profesión, son estandoperos, al menos los dos protagonistas son estandoperos de profesión, pero que tuvieron coaching actoral durante toda la filmación, y la verdad es que lo lograron muy bien. O sea, porque una cosa es ser cómico, y otra cosa es es que, es que lo estaba justamente leyendo en una, en una nota de, de Alexis que se le hizo en Produ porque estuvieron también presentes en los premios Produ. Y él decía que, que para él era un reto muy importante porque a pesar de que estaba basada en su vida, tenía, tiene mucha ficción. Entonces sí necesitaba un poco este acompañamiento.
1: Y acabas de, de señalar, señalar algo importantísimo. No, no son actores, pero en la historia del séptimo arte han habido este tipo de de emprendimientos ejemplares y uno de ellos, por ejemplo, eh, y tú lo debes de saber, eh, y si no la han visto, por favor, véanla, eh, la película de ladrón de bicicletas, que es una película de la posguerra italiana, y como Italia estaba totalmente destrozada después de la Segunda Guerra Mundial, a, hacen esta película eh, eh, que, que habla de que la única posesión más valiosa que podían tener en ese tiempo las personas sobrevivientes de la guerra era una bicicleta y solo con ello podías tener... Eh, un empleo, ¿no? Y toda la película es brutal, ganó todos los premios que debía de haber ganado en ese entonces y todos los, eh, todos quienes actuaron en la película no eran actores, eran personas de esa localidad. El protagonista, los dos protagonistas que es un padre y su hijo, bueno, los personajes, no eran eh, actores, eran personas que... A Acababan de vivir en carne propia Esa situación Entonces ahí hablamos desde eh, Desde un lugar bastante honesto eh, La narrativa Ahora, eh, pasamos a que es La no romantización Porque también eh, a, alguien podría Haber contado su historia desde la romantización O desde el victimismo desde el Y no victimismo. es así Y ese es otro eh, otro Otra ruptura, es otro paradigma Que nos viene a imponer eh, Ojitos de huevo, que es eh, no me vean con lástima. De hecho, en la en la serie los padres eh, ejemplifican la dualidad de cómo la sociedad y, la, y los propios padres eh, tienen eh, sobre una persona con discapacidad. Y esto es o la sobreprotección o la negación prácticamente de que de que eh, de, de que está en estas condiciones el su hijo su hermano su mamá etcétera. Que... O, o nosotros verlos como sociedad que como como sociedad tenemos esto, o lo sobreprotegemos y los romantizamos o hacemos como que no existen.
0: Fíjate Entonces, que esto, yo, yo es la, la percepción que tuve también como papá es que esto tiene demasiadas capas. Hablando de los personajes de los papás del protagonista, ¿no? De, y de esta sobreprotección, y no quiero dar más spoiler porque quiero que vean la serie porque se van a dar tremendo regalo de Navidad, pero... Todos los papás del mundo podemos llegar a caer en estos clichés y en estos temas de sobreprotección y no tiene absolutamente nada que ver con el tema más somero que están hablando acá, que es la diversidad funcional. Esto puede ser en cualquier persona. Esto se puede aplicar y puede, puede ocurrir con cualquiera. Qué gran historia, qué gran mensaje en todas partes. Es un mensaje que por un lado es de supervivencia, por otro lado, es de, de superación personal. Y de... otra de
1: ruptura de estereotipos. Porque en México o, y en Latinoamérica o santificamos o satanizamos, ¿no? Exacto. Y aquí también tendemos mucho a santificar eh, eh, a las personas con este, diversidad funcional.
0: Pero además se burlan todo el tiempo de estas condiciones y tú te ríes, pero te ríes porque lo estás escuchando de una persona que lo está viviendo en carne propia. Y que esa no, persona es capaz de burlarse de eso y de no estereotiparlo.
1: Además, esa persona tiene talento y ese talento es el stand-up. Ese talento es la comedia. Entonces, eh, no está actuando propiamente la comedia, no está actuando eh, tampoco lo dramático, no está actuando. Es algo que es absolutamente natural e inherente a él y por lo tanto te la pasas riendo todo el capítulo y ya no es una comedia escrita y y medida meticulosamente palabra por palabra sino que repito es algo súper honesto pero me gustaría abordar el segundo tema también ahí que, que, que dice sobre eh, la crítica también que hace es a estos grupitos activistas digitales por like es estos grupos privilegiados no que, que se quieren apropiar también de batallas que, que no son las suyas pero quieren significar su vida a través de, de, de problemas de otros que ni siquiera saben de qué se tratan y está perfectamente ejemplificado totalmente yo creo que es una de las críticas más agudas que hace la serie riéndote este incluso ahí sí ridiculizando a estas personas porque esos son los que son muy ridículos exacto este y eso yo también se los aplaudí bárbaramente y por último yo creo que el gran acierto por favor aplausos también por porque... aplauso para
0: Jessica Caldrello Increíble. además
1: de verdad qué gran acierto porque aquí vi vimos a todo el elenco de Backdoor y sí. es talento puro, es talento puro y además amé, amé con todo mi, mi alma de que tampoco romantizaron el barrio, no romantizaron este ningún tipo de, 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 de situación ni de pobreza ni los acentos al hablar, ¿sabes? Este, porque a veces, repito, en otra, en otro tipo de producciones cuando hablas del barrio, tienden a eh, ridiculizar el acento, este, o la forma de hablar y a mí eso me parece de verdad bastante eh, a veces hasta ofensivo y francamente en esto el la forma de hablar era normal, este, o sea no no, no tienen por qué estar eh, precarizados también a ciertos grupos sociales entonces la verdad es que fue absolutamente digno eh, eh, el elenco las caras, a, algunas caras frescas, nuevas con, con, con un talento brutal, Este y Bagdor pues siempre es garantía, ¿no? y yo creo que de todas las series eh, mexicanas que, que, que surgieron este año esta puedo decir que es eh, la culminación de la madurez de cómo llevar un guión Cómo llevar un ritmo, cómo llevar las métricas, cómo llegar, cómo, cómo llevar eh, el, el tono, cómo hacer un casting. De verdad, yo creo que esta es la joya de la corona del año.
0: Súper, súper, súper bien logrado. Los niños, o sea, el, cuando hicieron el flashback de. De, lo, de, de cada uno de los protagonistas A mí impresionó el casting de los niños O sea, eran idénticos Y no solamente idénticos físicamente Sino que lograron capturar Los niños capturaron la esencia De estos personajes que son reales
1: También que ya soy súper, súper fan De Quique Vázquez Porque, Así. es o sea, aquí esta historia No solo la construyó Alexis La construyó Quique Vázquez Que sí. hace eh, un, un, un papel asombroso, Pero que nos habla de la fidelidad, entrañable de la fidelidad, de la amistad de la resiliencia y además, ¿sabes? Eh, te voy a decir algo me recordó tantísimo a esta obra maestra que se llama la voy a decir en español es Vaquero de Medianoche que es Dustin Hoffman y ay, se me olvidó el papá de Angelina Jolie, guapísimo porque eh, esta película es de los años 70 y es también el andar de dos amigos que están tratando pues de encontrarse en el mundo Una relación de amistad De ese calibre, de esa profundidad este, De esa incondicionalidad Entonces eh, yo no sé Si quien hizo esto eh, el, el guión y la producción Conocen también de estos ejemplos Y lo hicieron pensando en estos ejemplos Cerveza refleja esa, eh, Ese conocimiento Y si no lo hicieron pues imagínense Que su trabajo llegó a esos niveles De Hollywood De ladrón de bicicletas porque realmente tiene esa conexión y porque el arte es arte, el arte te comunica, el arte te genera y te toca fibras y entonces este, esto no, no, no nada más considero que fue una serie, yo creo que sí entra dentro de los valores del séptimo arte.
0: Impresionante, de verdad que mis respetos A Jessica, a, a todo el equipo de Casting By Porque lo hicieron impecable Igual a toda la producción De Perro Azul, Alexis Friedman Juan Uruchurto, Amigos de la Casa A todos, a todos, a todos Es eh, Este aplauso es para ustedes eh, Producción, por favor, pongan un aplauso ya
1: Y bien fuerte Así de, y bien fuerte, de, esos de pie No aplauso, ovación
0: Ovación de. de pie Así es, y esperamos que estén nominados y ganadores en los premios Produ el año que viene porque de verdad que se lo merecen. Yo creo que eh, eh, hemos hemos dado suficientes datos a todos los escuchas para que vayan directo a Netflix a ver esta esta serie de ocho capítulos que seguro se la van a echar en una sola sentada. Estoy completa y absolutamente seguro de eso. Esto fue que ver de ojitos de huevo de Netflix es el último que ver de esta dupla de este año el año que viene seguimos con muchísimas más críticas de los mejores contenidos hechos en Latinoamérica un beso para ti mi Carmen, agradecido por la maravilla de tenerte como compañera sobre todo por la agudeza y precisión de todos tus mensajes siempre.
1: Pues muchísimas gracias a todos por este año, gracias Javi no 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 pude haber tenido un mejor eh, compañero de dupla, gran acción. Actor, gran crítico, gran conocedor. Entonces, de verdad, muchas gracias por esta grata experiencia. Y bueno, nos queremos ir dándoles el mismo consejo de siempre. Lean los créditos. <risa> Hasta luego, Produ. Escuchas.
0: Feliz Navidad. Esto fue Que Ver, un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.